0: Vielen Dank, guten Morgen. Mein Name ist Christian Benett, ich gehöre hier also zum Team der Elimkirche und freue mich, dass ich heute predigen kann und ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht. Dies hier ist also ein Bibellexikon und zwar, ähm, das ist eins von Fritz Rinecker und Gerd meyer das kostet ungefähr, ich glaube, 19,90, dafür habe ich es mal gekauft und warum sage ich das? Weil wann immer man so eine Predigt vorbereitet, äh, dann äh, arbeite ich sehr viel damit, guck mal nach und, äh, versuche mich zu erinnern. Wenn ich eine Bibelstelle suche oder über ein Thema sinniere, dann fällt mir manchmal wirklich nur ein Wort ein oder ein Gedanke oder, oder irgendwas, was mir irgendwie in den Sinn kommt. Und auf der einen Seite gibt es eine Konkordanz, eine Bibelkonkordanz. Das bedeutet, man, bestimmt, man findet zu bestimmten Suchworten verschiedene Bibelstellen und dann eben in Verbindung damit auch noch so ein Bibellexikon. Ich bin der Meinung, dass es nicht das Schlechteste ist, wenn wir als Christen neben der Bibel auch immer mal so ein bisschen Literatur zur Hand nehmen und uns erkundigen, was die Bibel sagt und möglicherweise geht es auch so ein bisschen ins Thema heute rein. Das größte Thema ist Jesus und ich möchte einmal beten, Jesus, zu dir, dass du uns heute Morgen segnest, erfüllst mit deinem Geist, wie so oft. Und dass wir von dir inspiriert sind, berührt werden auch ich, wo auch immer wir sind. Danke für die Möglichkeit, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen und dass du uns segnest. Du kennst unser Herz. Du verstehst unser Inneres. Du bist sehr großzügig und wir preisen dich dafür. Amen. Schöne Sache. Ich möchte heute ein bisschen sprechen in der Verknüpfung Altes Testament, Neues Testament. So Wir switchen ein bisschen hin und her und auch das ist natürlich manchmal eine Herausforderung, dass man guckt, wo sind die eigentlich miteinander verbunden und wie äh, geht es dann hier los? Witzigerweise war das eben so, dass ich also mein Headset aufsetzen musste und äh, man hatte mir gesagt, dass ich es dann zum Predigen anmachen soll. Und ähm, irgendwie hatte ich es vergessen, weil ich dachte, wenn ich das Ding anmache, bin ich sofort auf Sendung gar nicht gewusst, dass ihr ja da oben in der Technik, hier ist ja ein Herr von Technikern und Musikern und Kameraleuten, also es kann nichts schief gehen, auch bei so einem alten Mann wie mir, vielen Dank für eure Hilfe und dass ihr auch immer wieder unterstützt. Ganz, ganz, ganz toll, was ihr alles auf die Beine stellt. Nun geht's los. Ich möchte mal einen Bibeltext lesen, das ist der Eingangstext, über den bin ich zum Beispiel gestolpert. Ich hatte mich erinnert, dass es einen Mann gab, der etwas gemacht hat. Und ich habe angefangen zu suchen und ich habe ihn gefunden. Der Bibeltext heute, mit dem ich einsteigen möchte, steht im 1. Könige 16, Vers 34. Und während der Herrschaft von König Ahab und Isabel, hier steht während seiner Herrschaft, baute ein Mann, der heißt Hiel, ein Mann aus Bethel, die Stadt Jericho wieder auf. Als er den Grundstein legte, starb dabei sein ältester Sohn Abiram, und als er die Stadttore einsetzte, kam sein jüngster Sohn Segub dabei um. Alles geschah genau so, wie es Josua der Sohn Nuns, im Auftrag des Herrn vorausgesagt hatte. Es gibt äh, einen Verweis, ich zeige euch nur mal die Stelle im Josua 6, ist es so, dass die Stadt Jericho zerstört wird von den Israeliten und Josua spricht ein Fluch aus und sagt, wer diese Stadt wieder aufbaut, äh, dem wird dieses und jenes passieren und irgendwann viele Jahre später muss Hiel ähm, da, nicht dra da nicht drauf geachtet haben, weil er ist nachher tatsächlich der Mann, der die Stadt wieder aufbaut und dem dann dieses Unglück widerfährt, das, das Wort Hiel, das kann man suchen und auch finden in diesen ganzen Konkordanzen und so weiter und es bedeutet, mein Bruder ist Gott, Hiel bedeutet, mein Bruder ist Gott, Ich meine, wir sind nur ein bisschen schlauer, äh, irgendwas stimmt da ja nicht, bei dem Hiel stimmt irgendwas nicht. Weil wenn sein Bruder Gott wäre, dann wüsste er doch, dass Joshua damals im Auftrag Gottes diesen Fluch gesprochen hat, nicht aufzubauen, Jericho wieder aufzubauen. Vielleicht, weil die Stadt eine bestimmte Bedeutung hat. Ich weiß es nicht. Aber Hiel hört nicht zu und hat er selber Schuld. Es kostet seinen Kindern dann das Leben. Warum macht er das? Warum glaubt Hiel, Jericho wieder aufbauen zu müssen, obwohl die Bibel doch ganz eindeutig war? vielleicht ist er bausüchtig. Vielleicht ist er bausüchtig. Wir haben hier auch gerade gebaut, hier alles neu. Wir haben das hoffentlich nicht aus Bausucht ge getan, auch nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil wir glauben, dass das hier ein gutes Instrument ist, das Wort Gottes zu verkünden und einen Einfluss nehmen zu können und Gott die Möglichkeit zu geben. Und Gott gibt uns die Möglichkeit, mit diesem Gebäude Gemeinde zu bauen. Warum marschiert hier in diese falsche Richtung, obwohl er doch weiß, obwohl er doch weiß, was im Wort Gottes steht. Das ist die Frage, die, die so ein bisschen in mir den Ausgang macht. Und ich habe ein bisschen geguckt, ich möchte dir aus dem Galater etwas vorlesen. Die Antwort, über die habe ich lange nachgedacht und sie hat mich wirklich ergriffen. Gott hat mich ergriffen, wie gnädig er ist. Im Galater 6 lesen wir, schreibt Paulus, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in die gleiche Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, der betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Das ist also ein neutestamentliches Wort. Hoppla, an die neue, an, an die Gemeinde von Jesus Christus, von Paulus. Und wir finden hier äh, ein paar interessante Worte. Zum Beispiel schreibt er hier, ihr Menschen, die ihr vom Geist Gottes bestimmt seid oder liebevoll in Demut oder wir sollen uns gegenseitig helfen, liebevoll und passt aufeinander auf, helft euch gegenseitig, all diese Dinge äh, beschreibt er dort. Und die Frage an mich ist und an uns ist, sind wir liebevoll, sind wir demütig helfen? Sind wir zugewandt? Oder verurteilen wir, so wie ich den Hiel auch eben verurteilt habe? Der hätte es doch wissen müssen. Hat Josua doch gesagt. Wie sind wir? Wie bist du? Wie wirkt das auf uns? Im Galater steht noch dieser Satz und der spricht mich stark an, offenbart sich auch immer wieder für mein Leben. Ähm, hier steht äh, Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist. Wir sind Menschen, die vom Geist Gottes sehr wohl inspiriert sind. Aber es scheint so zu sein, und ich gucke in mein Leben und ich stelle das Gleiche fest, dass es oft immer wieder in meinem Leben eine oder zwei Punkte gibt, die herausragend herausfordernd für mich sind. Vielleicht kennst du es auch. Ich selber stehe unter diesem Wort. Wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, so ein Stolperstein. Dann steht für uns dieses schöne Wort, dass wir füreinander beten und füreinander da sind. Ich erinnere mich an Philippa, an die Predigt zuerst beten, äh, diese Atmosphäre von Freude und Milde, in der wir zusammen sind, die Gott uns geschenkt, Sorglosigkeit und Frieden mit Gott. Vielleicht erinnerst du dich daran. Was tut Gott? Wie antwortet Gott auf diese Vorkommnisse? im Alten Testament. Inwiefern verknüpft sich das Neue und das Alte Testament miteinander? Wir lesen im Zweiten Könige 22 eine sehr interessante Begebenheit. Die Geschichte von Hiel steht im ersten Könige. Jetzt sind wir im zweiten Könige. Also chronologisch wahrscheinlich dahinter. Der hohe Priester Hilkia sagte zu dem Hofschreiber Schafan, dieses Gesetzbuch dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden und erreichte es Schafan und dieser hat es gelesen. Und der Schreiber Schafan sagt dem König Josia, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gelesen und der Schafan las es dann dem König vor. Das ist ein interessanter Vorgang, der hier zu sehen ist. Im Haus Gottes ist etwas zu finden für mich und für dich. So wie der hohe Priester Hilkia etwas findet. Die Situation ist die, dass die Gottesdienste in Israel manchmal groß waren, äh, gefeiert wurden und auch oft da niederlag und dass man vielleicht dann nicht so fromm unterwegs war. Witzig ist hier, die Sache habt ihr es gelesen, Schafan, der Schreiber, liest es dem König vor. Warum liest denn der das dem König vor? Vielleicht kann der nicht lesen. Ich bin drüber gestolpert, ist nicht wichtig fürs Thema, aber die Predigt, äh, die die Bibel äh, inspiriert einen immer wieder etwas zu bedenken und darüber nachzudenken. Ich möchte dich einladen, dass du es auch tust. Wir entdecken also etwas, im Haus Gottes. Wir haben die Möglichkeit, etwas wiederzufinden. Und ich möchte ein bisschen theologisch mit euch mal reingehen, äh, um zu sehen, was hier eigentlich passiert, welche Personen beteiligt sind. Auf der einen Seite der Priester Hilkia, der Priester Hilk, ein Priester, ein Priester, ein priesterlicher Dienst, sagt zu dem Hofschreiber Schafan, der Hofschreiber Schafan, Schafan ist jemand, der in seiner Eigenschaft etwas verkündet, was in der Regel der König bestimmt. Im Deutschen sagt man, hat man früher gesagt, Herold. Es gibt eine ganz tolle alte Zeitschrift, habe ich mir sagen lassen, die heißt Herold seines Kommens. Kennt das jemand? Ist noch von früher. Verkünder, äh, Raussprecher von Jesus Christus. Also der Herold ist ein Verkünder und Schafan ist ein Hofschreiber und beteiligt ist dann hier noch der, der König. Der Josia, ein König, der Gott sucht. Ein König, erinnert ihr euch? Ein König, der königlich vor Gott steht für sein Volk. Das Wort, das Bild des, der Bibel über den König bedeutet, der König steht für sein Volk vor Gott. Hier sind drei Personen beteiligt. Und für mich ist es das, was Paulus sagt im Neuen Testament. Ich deute das Alte Testament konsequent auf Christus. Wenn Paulus das Alte Testament liest, schaut er immer durch diese Brille Jesus Christus. Für mich bedeutet das, wo ist Christus zu finden. Was leuchtet auf von Gott, Schon die andeutet, es wird der Christus kommen. Hier beteiligt der priesterliche Dienst, der verkündende Dienst des Schafan, der königliche Dienst. Sie finden das Wort Gottes, sie teilen das miteinander. Und der Ausfluss, und darauf kommt es an, der Ausfluss für das Volk Israel zu dieser Zeit ist positiv. Positiv, er ist gut. Diese drei Dienste wirken zusammen zum Wohl des Volkes Gottes. Jesus Christus ist König, Priester und Prophet. Zum Wohl des Volkes Gottes. Überall blitzt Jesus auf in der gesamten Schrift, die wir nicht immer nur unterteilen können und sollten in Neues Testament, Altes Testament. Aber diese drei Beteiligten, wo einer was findet und es dem anderen weitergibt, einer findet was oder zwei finden was und geben es weiter. ist auch im Neuen Testament eine schöne Geschichte darüber. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Im ersten Johannes-Evangelium ist Johannes der Täufer mit zwei von seinen Jüngern. Und er steht dort und Jesus geht vorüber. Und Johannes sagt zu seinen Jüngern, das ist das Lamm Gottes. Und seine beiden Jünger, wisst ihr, was die machen? Die sagen dann gleich, Haudi. Johannes der Täufer, wir wechseln mal, wir laufen jetzt dem Jesus hinterher. Sie finden Jesus. Und dann wird so eine Kette beschrieben. Andreas ist einer dieser beiden Jünger, der Bruder von Simon Petrus. Er findet seinen Bruder Simon und sagt, du, wir haben Jesus gefunden. Und dann geht dieses Suchen und Finden immer weiter. Und es kommt eine Person dazu, die heißt Philippus. Philippus findet den Nathanael. Nathanael findet Jesus. Es ist eine Geschichte von Suchen und Finden, von, von Auffinden, von Wiederfinden, von Wiederentdecken. Und es endet und mündet hoffentlich bei Jesus. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bei Gott gibt es schöne Dinge zu entdecken. Ich will mal sehen, ob ich den einen Tag hier... Im, im Galater 6, Vers 2 ist dieser zweite Satz drin. Im 6, Vers 2... Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, was wir von Christus haben. So erfüllt ihr das Gesetz, was wir von Christus haben. Ja. Wir finden noch, bevor wir darauf eingehen, einen zweiten Vers, der wichtig ist. Und zwar ist das in Nehemia 8 zu finden. Nehemiah, ein Mann, der Jerusalem wieder aufgebaut hat. Der hat eine Mauer aufgebaut und Stadttore eingesetzt, ohne dass seine Söhne zu Tode gekommen sind. Und auch dort findet das Gleiche statt. Gottesdienst war lange nicht gefunden worden. Am zweiten Tag kamen die Oberhäupter des ganzen Volkes, die Priester, Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, um das Gesetz noch besser zu verstehen. Das Gesetz, die Bibel, kann also verstanden werden. Sie muss verstanden werden. Und sie kann gut verstanden werden oder nicht so gut. Wahrscheinlich haben sie es nicht so gut verstanden. Aber sie haben eine Idee. Sie kommen zusammen mit ihren Ältesten, mit den Priestern, Leviten, die kommen alle zusammen. Und der Grund ist, wir wollen es noch besser verstehen. Man kann also das Wort Gottes gut verstehen und es auch besser verstehen. Man kann lernen. Dabei entdeckten sie, also indem man sich mit der Bibel beschäftigt, entdeckst du und ich, wir entdecken was. Wir entdecken was. Sie entdeckten, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Festes im siebten Monat die in Laubhütten wohnen. Das Laubhüttenfest war verordnet und es wurde hier sozusagen wieder entdeckt, es wurde wieder reaktiviert. Ich weiß, wir in der Elemkirche haben mal vor vielen Jahren, die Alten reden ja immer mal, Straßenfeste gefeiert. Erinnert ihr euch? Wir haben auch etwas von Gott geschenkt bekommen und wir haben Feste gefeiert. Mit Gott kann man Feste feiern. Richtig schöne Fe Straßenfest haben wir gefeiert. Das ist für mich so eine Erinnerung, die dann hochkommt. Ich erinnere mich in dem Dorf Zwedorf, das ist das Dorf, wo wir wohnen, da haben wir Auferstehungspartys gefeiert, noch und nöcher. Und das war eine herausragend schöne Zeit mit Gott und mit der Gemeinde zusammen, mit vielen Gästen, auch säkulare natürlich, zusammen solche Feten zu feiern. Und auch hier im Bamberger Ring 15 werden wir wieder Weihnachtsmärkte feiern, wenn Corona dann rum ist. Es gibt schöne Dinge zu entdecken und äh, wir als Christen sind aufeinander angewiesen. Und die Frage für mich und für dich ist, sind wir beide findefähig für Jesus? Sind wir findefähig so, wie wir es zuvor gelesen hatten, hier der hohe Priester Hilkia äh, findet etwas und verkündet es. Schafan ist findefähig, er lässt sich finden. Josia lässt sich inspirieren. Bist du findefähig für Jesus? deine Geschwister? Bist du findefähig? Bist du empfänglich? Lässt du dich ansprechen von deinen Geschwistern? Lass ich mich ansprechen von meinen Geschwistern. Dieser Satz im Galater helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Das finde ich sehr schön. Ist sehr pädagogisch, vielleicht sehr klug. Und dann dieses Wort, so erfüllt ihr das Gesetz, das von Christus gegeben ist. Darauf möchte ich eingeben. Sind wir als Christen nun unter dem Gesetz oder sind wir als Christen unter der Gnade? Gilt für uns Gesetz oder Gnade? Anspruch oder Zuspruch? Anspruch, das wäre das Gesetz. Zuspruch wird schon alles gut, dir ist vergeben. Das nennen wir in der deutschen Sprache Gnade. Was spricht hier, fragen wir uns, Gesetz oder Gnade? So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von, es gibt ein Gesetz von Christus. Was ist das? Was bedeutet das? Im ersten Mose gibt Gott uns, Entschuldigung, im vierten Mose gibt Gott uns, im vierten Mose 15, gibt Gott den Israeliten ein Wort, das sie Quasten tragen sollen. Als wüsste Gott, dass sein Wort immer wieder verloren, vergessen, verbuttelt wird, gibt er ihnen hier ein Wort und sagt, Du sollst dir Quasten machen, die Quasten sollen euch daran erinnern, meinen Geboten zu gehorchen. Die sollen euch daran erinnern, meinen Geboten zu gehorchen. Eindeutig, was das ist. Macht dir Quasten und du sollst gehorchen. Immer wenn ihr sie seht, sollt ihr, euch an meine sollt ihr an meine Weisung denken. Das wird euch helfen, nicht mit euren Gedanken oder Blicken umherzuschweifen, und eure eigenen Ziele zu verfolgen. Hier, bist du richtig? Also ist das jetzt hier das Wort Gottes, ist es Gesetz oder ist es Gnade? Nehemiah acht. sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich kapiert, hier steht verstehen konnte, das ist das Gesetz, ne? Ich habe überlegt und finde aber auch in diesen Worten sofort auch Gnade. Und ich möchte dir die Gnade vorlesen, die darin steht. Die Quasten, steht hier, sollen euch daran erinnern. Sie sind für euch, dass ihr euch erinnert, zu gehorchen, was, den Geboten, was die Gebote sagen. Und immer wenn ihr sie seht. Ihr habt die Möglichkeit, sie zu sehen, sie wahrzunehmen. Immer wenn ihr sie seht, sollt ihr an meine Weisungen denken, denn das wird euch helfen. Das wird euch helfen. Nicht mit euren Gedanken oder Blicken umherzuschweifen und eure eigenen Ziele zu verfolgen. Und auch in Nehemia lässt sich hier die Gnade lesen. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten, Abschnitt für Abschnitt. Sie erklärten, damit das Volk es wirklich verstehen kann, denn es ist wichtig zu verstehen. Anspruch oder Zuspruch, Gesetz oder Gnade, wie lösen wir das auf? Wir finden auch im Neuen Testament ähnliche Texte, die ich darüber ähm, ähm, mal untersucht habe. Im 1. Korinther 10, Vers 11 lesen wir, all dies ließ, schreibt Paulus den Korinthern. Er hat vorher eine Aufzählung gemacht. und schreibt, alles das wiederfuhr jenen zum Vorbild. Wiederfuhr jenen zum Vorbild. Äh, und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über, das, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Alles dies aber wiederfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das ist also zur Ermahnung geschrieben. Und Ermahnung bedeutet für mich, Gesetz, ich ermahne dich. Und doch ist es eben auch für uns als Vorbild geschrieben. Es ist für uns geschrieben. Ein Vorbild zur Ermahnung, weil wir im letzten Zeitalter leben. Und Markus, eine der Hauptstellen, ist die Szene im Garten Gethsemane. Jesus wird verhaftet. Es ist kurz vor seiner Verhaftung. Und sie beten in der Nacht, eigentlich betet nur Jesus. Und Jesus sagt seinen Jüngern, schlaft nicht, sondern betet mit mir. Und dann entfernt er sich von der Truppe und betet für sich allein. Und immer wieder kommt er zurück und er findet immer wieder, die Jünger schlafen. Simon, sagt er dann, Simon Petrus, Mann, du bist schon wieder eingepennt. Schläfst du etwa? Könntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wach sein? Kannst du nicht nur eine Stunde an meiner Seite sein, nur eine Stunde wach sein? Und es scheint so, dass Simon das wirklich nicht kann. Es scheint so, dass ich manches wirklich irgendwie, ich kann es nicht. Aber Jesus, Jesus kann es. Anspruch, Zuspruch stehen immer nebeneinander. Sie gehören zusammen. Sie sind unvermischt und ungetrennt aus meiner Sicht. Sie sind unvermischt und ungetrennt. Das Gesetz, das wir von Christus haben, ist auf der einen Seite gesetzlich. Christus fordert von uns. Er fordert von uns. Unser Leben auszuliefern, in seinen Geboten zu wandeln. Die zehn Gebote zum Beispiel. Christus fordert von uns. Aber das Gesetz, das wir von Christus haben, ist die große Gnade. Christus ist ein Geschenk an uns. Er stellt das Gesetz auf, er fordert und er ist ein Geschenk der Gnade an uns. Es ist beides. Es ist nicht vermischt, aber es ist auch nicht getrennt. Es ist einzeln zu definieren und doch merken wir, es ist immer auch beides miteinander verzahnt. Wie kommen wir jetzt zum Predigtitel? Ausgebremst und so weiter. Wenn ein Christ, wenn ich als Christ dem Wort Gottes zuwiderhandle, dann trage ich die Konsequenz daraus. Wenn ich ein wiedergeborener Busfahrer bin, ein wiedergeborener Busfahrer bin, also ein christlicher Busfahrer, und ich mache einen Unfall und Menschen kommen zu Tode, dann muss ich damit leben. Dass ich etwas Schlimmes verursacht habe, gewisse Ge Gesetze greifen, Mechanismen greifen, ich bin diesen ausgeliefert. Und ich muss mit meinem Gewissen umgehen können. Und manche Dinge, in denen ich mich falsch oder nicht gut entschieden habe, die werden mich mein Leben lang begleiten. Aber sie schneiden mich nicht ab von der Gnade des Christus. Aber sie schneiden mich und dich nicht ab von der Gnade des Christus für dein und für mein Leben. Das ist ein Grund zur großen Freude in Angesicht der Katastrophen, die in unserem Leben eben auch passieren, weil wir oft nicht eine Stunde wach sein können, sondern immer wieder in den Schlaf fallen. Nun hat Gott uns also viel gegeben. Wir können entdecken, wiederentdecken. Er hat uns Quasten gegeben. Er hat, er hat gesagt, wir, ihr könnt euch erklären. Er hat uns die Gemeinschaft gegeben. Er hat uns erklärt, dass wir uns gegenseitig finden lassen sollten, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir weitergeben, das, was wir, was wir bekommen, auch ermutigen, ermahnen sozusagen. Aber es muss noch etwas dazukommen, liebe Freunde. Und äh, das finden wir im Sacharia 4, Vers 6 beschrieben. Ich lese es dir nur vor. Dort schreibt Sacharja, wie soll das Ganze geschehen? Es geschieht nicht durch Gewalt oder Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Allmächtige. Oh, da gibt es ein tolles Lied. Das heißt, äh, ich kann es mal: Ruach, Ruach, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch mein Geist. Kennt das jemand? Ein schönes altes Lied. Und ich hatte jetzt äh, mit der Lobpreisleitung gesprochen und wollte euch jetzt dieses Lied einmal vortragen. Und Sina hat dann gleich gesagt: Nein. Sie hat gleich gesagt: Hoppla, sie hat gleich gesagt: Nein, das machst du nicht. Ich gesagt: Okay. Habe sie gefragt: Jetzt ist ein, also ich ich kann es doch vortragen. Es ist so ein schönes, tolles Lied, kennt nicht jeder. Und so ein schönes Lied, das muss verbreitet werden. Hat sie zu mir gesagt: Eben drum machst du es nicht. Verstehe ich nicht was sie damit meint. Also ihr müsst auf das Lied jetzt verzichten. Sina möchte nicht, dass ich das Lied singe. Ähm, Ruach, Ruach, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Im 1. Korinther 10, 44 schreibt Paulus, unsere Väter tranken alle denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Paulus nimmt hier Bezug auf das Alte Testament und er deutet wiederum das Alte Testament, das, äh, das die die Tora und so weiter, er deutet sie auf Jesus Christus, nimmt Bezug auf Zweiten Mose, dort war eine Situation, das Volk Israel geht durch die Wüste, hat er nichts zu trinken, sie hadern und dort ist nichts und Gott sagt Mose, nimm mal deinen Hirtenstab, nimm mal deinen, deinen Regentenstab, deinen, den Stab Mose und schlage hier an den Felsen, dann wird sich der Fels spalten und lebendig. Bändiges Wasser wird herauskommen. Eine große Metapher, ein großes Bild darauf, dass Gott selber mit seiner Regierung einen Felsen schlagen wird. Und dieser Fels wird zerspringen, er wird aufspringen, aber er wird Wasser des Lebens freigeben. Also das Alte Testament ist im Orient geschrieben und ist immer auch eine große bildhafte Stra äh, Sprache. Ähm, Paulus hatte geschrieben, der Fels aber war der Christus. Dieses Volk in der Wüste, was kein Wasser hat, Durst hat, ähm, dem hilft Gott und er spaltet den Fels und tatsächlich fließt Wasser heraus und das Volk trinkt. Das Volk hat dann getrunken, sie haben sich satt getrunken. Erst erst dann wird das Volk trinken können, wenn der Fels gespalten ist und die Gnade Gottes fließt heraus. Paulus übersetzt diesen Vorgang, Christus hat sich in unserer Wüstensituation für uns aufspalten lassen, damit wir sein Wasser trinken können. Im Johannesevangelium haben wir verschiedene Hinweise darauf, dass Gott uns sein Wasser gibt, das ist der Heilige Geist. Es ist ein Beistand. Es ist ein Beistand, den Gott gibt. Er weist darauf hin im Johannesevangelium: Ich werde euch einen anderen Ratgeber geben. Es ist der Heilige Geist, der euch in alle Wahrheit führt. Und noch einmal: Der Ratgeber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Da war doch was. Sind wir findefähig? So, also alles das, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird euch daran erinnern. Wenn ich eine Predigt vorbereite, benutze ich oft so ein Bibellexikon. Auch in meiner Bibel sind, wenn ich das Wort lese, die Bibel, sind dort manchmal Querverweise auf andere Bibelstellen. Und ähm, ich erinnere mich nicht immer exakt an jede Bibelstelle. Ich kann dir auch nicht sagen, wo genau das steht. Es gibt ja Leute, die können das. Ich kann das nicht. Aber ich merke, wie der Geist Gottes mich immer wieder erinnert an bestimmte Worte, so sodass ich anfangen kann zu suchen, das zu entdecken und dem nachzugehen. Und ich stelle fest, dass Gott derselbe ist, damals, heute und morgen. Noch immer entdecke ich und noch immer weiß ich nur ein bisschen, aber der, der Geist Gottes führt mich und ich denke, so ist es auch für dich vorgesehen und so soll es auch für dich sein. Auch die Zeitform, die wir lesen, ist interessant. Wir werden da noch drauf kommen. Das Interessante hier ist also, nachdem der Fels geschlagen worden ist, nachdem der Fels geschlagen worden ist, wir gehen noch mal zurück in Mose und ähm, die Israeliten getragen haben, setzt eine große Veränderung ein in dem Leben des Volkes Gottes. Gleich mit dem Trinken des Heiligen Geistes greift Amalek an. Gleich mit dem Trinken dieses Wassers, dieses lebendigen Wassers, was, was die Bibel auf den Heiligen Geist deutet, greift Amalek an. Hier findet etwas Neues statt. Wenn wir als Menschen zu Jesus Christus kommen, uns mit ihm verknüpfen, uns mit ihm verbinden, dann empfangen wir den Heiligen Geist. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat ihn uns gegeben. Und in dieser Verbindung scheint es so, dass oft gleich und sofort die Probleme losgehen, dass das Leben nach uns greift und irgendwas Feindliches, irgendwas Schlimmes fängt an, in unserem Leben freigesetzt zu sein. Bis zu diesem Tag hat Gott der Herr selber für Israel gekämpft. Sie mussten nichts tun, sondern Gott hat sich vor sie gestellt und hat sie geführt und geleitet. Jetzt haben sie Wasser bekommen, Geist von Gott. Und nun ist es so, dass Gott tatsächlich sagt in dieser Bibelstelle, als die Israeliten noch in Refidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Und Mose befahl Josua: jetzt kommt was Neues, wähle dir Männer aus, und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Du sollst kämpfen. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort oben stellen. Ich werde den Stab hochhalten, aber ihr werdet kämpfen. Ihr müsst die Verantwortung übernehmen für euer Leben. Ihr werdet Gemeinde bauen. Ihr seid am Zug. Ich bin hinter euch, ich bin mit euch. Aber ihr habt empfangen, den Heiligen Geist. Und ihr werdet kämpfen. Mit dem Empfang des Heiligen Geistes ist es eben nicht so, und mit der Bekehrung zu Jesus, dass alles gut wird. Manchmal hat man den Eindruck, Du, dann geht's ja erst richtig los. Wozu habe ich mich bekehrt? Wir haben die Gabe des Geistes Gottes bekommen. Ich möchte mal einen Text lesen, was dieser Geist Gottes in uns bewirkt und was hier so sehr gebraucht hätte. Und ich würde so gern jetzt nach Israel fliegen, nach Tel Aviv. Und dann nach Jericho, aber ich glaube, J Jiel ist nicht mehr da. Ich möchte mit ihm reden. Ich möchte mit ihm einen Austausch haben, sagen, dass ich ihn gut verstehe. Vielleicht ist er in einer Berufung drin, von der er denkt, das ist meine Vision, ich muss Jericho aufbauen. Aber er hat nicht verstanden, seine Vision, sein Traum führt dazu, dass seine Familie zerstört wird, dass seine Kinder, seine Söhne untergehen. Und das ist nicht schön. Und dann muss man, dann wollen wir zusammen mit Menschen reden und gucken, was der Heilige Geist spricht. Und wir wollen zusammen das Wort Gottes lesen. Hier, ich möchte mit dir zusammen sprechen und ich möchte sagen, dass der Heilige Geist auch oft Nein sagt. Tu das nicht. Ich möchte nicht, dass du das tust. Das ist für mich eine Riesenherausforderung. Viele von uns, hatten wir gelesen, sind manchmal in ein oder zwei bestimmten Sünden, wenn ein Mann einer Sünde, einer, einer, einer Sünde verfällt. Und hier ist auch der Heilige Geist, der uns mahnt und uns ermutigt, Nein zu sagen. Apostelgeschichte 16. Paulus, ein Riesenbeispiel, dass er Neinfähig ist. Er ist ansprechbar und er ist Neinfähig. Danach reiste Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, die wollten Gemeinde bauen, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in der Provinz Asien zu sein. Als sie im Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Betinien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Und tatsächlich gehen sie dann dort nicht hin. Sie sind in der Lage, dieses Nein des Geistes Gottes anzunehmen. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien und so weiter. Paulus ist lenkbar, er ist bremsbar, er ist stoppbar. Auch der Heilige Geist sagt in meinem und in deinem Leben tatsächlich immer wieder auch mal, nein. Es ist schwer zu verstehen für mich, ist es ist schwer nachzuverstehen, zu, zu voll, vollziehen für mich. Paulus bleibt lenkbar, er ist deswegen nicht beleidigt und sagt, du, das ist aber meine Vision, ich musste aber lang. Sondern er tastet sich heran und er lässt sich von Gott weiterleiten, das ist seine Berufung. Heel ist dem geistlichen Gesetz genauso, wie wir unterworfen. Aber er ist einsam, ratlos. Zu seiner Zeit war König Ahab und die Isebel Könige. Sie hatten viele Religionen reingemischt. Und vielleicht war das ein Grund, dass er ratlos war und dass er irgendwie mit sich alleine unterwegs war. Und wir als Christen haben dieses große Geschenk von Gemeinde, vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes, von Geschwisterschaft, von Ältestenschaft so viel Gutes bekommen, dass wir nicht wie hier einsam sein müssen, sondern wir dürfen reflektiert sein. Ich möchte einmal zum Abschluss mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr für das Wort, das ist so umfänglich. Es ist nur ein Gedanke heute Morgen, in so eine Richtung mal zu denken. Ich danke dir, Jesus, dass du das Gesetz des Christus aufgerichtet hast. Es ist der Anspruch an mein Leben, mein Leben dir zu unterstellen. Und es ist dieser unglaubliche Zuspruch, aus deiner Gnade zu trinken, einmalig, mehrmalig, immer wieder. Du bist ein echter König. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist geschickt hast und dass du Geist von Gott in uns wirkst. Es steht geschrieben, du hast den Heiligen Geist gegeben. Nicht du wirst ihn geben oder wenn man immer lieb, brav ist. Du hast ihn mir gegeben, uns gegeben. Heiliger Geist, lehre uns, dir neu zu vertrauen, neu zu folgen. Lehre uns, dass wir Nein sagen können in deinem Namen. Amen. Amen.